0: Ilacast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias, e somente ideias,
1: podem iluminar a escuridão.
2: Olá, seja bem-vindo. Você está no Ilacast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. O Instituto Líderes do Amanhã busca formar jovens lideranças empresariais, comprometidos com os ideais liberais e o Estado de Direito. Eu sou Vitor Cesino, associado 2, e hoje vamos apresentar um estudo do livro Segundo Tratado sobre o Governo Civil, de John Locke, obra do século XVII, e que traz os elementos essenciais do liberalismo, influenciando a Revolução Gloriosa na Inglaterra e a Carta de Independência dos Estados Unidos. Conduzirão esse estudo e esse podcast, jean Ferreira, Letícia Cordeiro, Nádia Médici e Paula Magione.
3: Bom, como o Vitor já colocou, hoje vamos estudar o livro segundo tratado sobre o governo civil. Mas antes, precisamos entender quem é John Locke. Who is John Locke? John Locke é um filósofo inglês do século XVII, nascido em Somerset, na Inglaterra. Considerado um dos fundadores da escola empirista, Pai do liberalismo e teve uma influência fundamental no pensamento iluminista do século 18 Locke estudou medicina, ciências naturais, humanidades e filosofia na Christ Church, filha associada da Universidade de Oxford. Suas principais obras são Cartas sobre a Tolerância, ensaia acerca do entendimento humano, Pensamento sobre a Educação e o Segundo Tratado sobre o Governo Civil que é o nosso estudo da noite. Mas, afinal, por que ler John Locke e o segundo tratado sobre governo civil? No livro, Locke contraria ideias de Hobbes e Rousseau. Mas, Letícia, por que vamos estudar Locke e não Hobbes ou Rousseau? Bom, Hobbes acreditava que todos os indivíduos renunciam à parte da sua liberdade individual em favor de um encarregado da ordem da sociedade, o Leviatã. O Estado. Para ele, o Estado tem poder ilimitado sobre todos os indivíduos e ele é defensor do absolutismo monárquico. Já Rousseau é considerado por muitos pai do esquerdismo moderno, coletivista e estatizante. Ainda quer mais motivo? Para Rousseau, a propriedade privada é o grande pecado da civilização. E o todo deve administrar a propriedade em prol da comunidade. Já Locke acreditava que todo homem ao nascer tinha direitos naturais à vida, liberdade e propriedade. Mas já já vamos falar mais sobre a diferença entre eles. Agora vamos voltar para Locke. Locke teve um papel muito importante na luta contra o absolutismo monárquico, no qual ele representava o individualismo liberal. Locke foi o adversário de Carlos II no parlamento, motivo pelo qual ele foi acusado de traição e teve que se refugiar nos Países Baixos. Carlos II foi sucedido por Jaime, mas Locke só voltou à In- Inglaterra em 1688, quando Guilherme de Orange assumiu o trono. Locke influenciou na Revolução Gloriosa, que foi exatamente a queda de Jaime e a coroação de Guilherme de Orange marcando a queda do absolutismo na Inglaterra. Ele também influenciou na implementação da monarquia constitucional parlamentarista, que ficou ratificada por meio da Bill of Rights. Bill of Rights. Inclusive, esse livro que estamos estudando hoje é considerado a justificação teórica da Revolução Gloriosa. A obra de Locke também teve influência na Declaração dos Estados Unidos e da França. Aliás, dá para perceber que Locke tem uma repercussão especial nos Estados Unidos. Por isso, ele é considerado o pensador mais representativo de toda a política estadunidense. Ainda, a separação de poderes sugerida por Locke constituiu posteriormente o eixo da teoria de Montesquieu. E o segundo tratado sobre o governo civil, obra mais importante, de Locke, é considerado o texto fundador da tradição liberal. Olhando para todas essas contribuições de Locke para a história, fica aqui imaginando se ele vivesse nos dias de hoje e participasse do nosso processo seletivo.
4: Você já imaginou isso, Nádia? Sim, Letícia. Em todo o processo de estudo do livro, fiquei imaginando se Locke fizesse parte do processo seletivo do Instituto Líderes do Amanhã parafraseando misses, ideias e somente ideias que podem iluminar a escuridão. Sendo assim, debater as ideias de Locke nessa noite é de extrema importância. Ouço dizer que elas são necessárias. E aí convido a todos que estão aqui conosco a olharem para a tela dos seus computadores e celulares e relembrar o processo seletivo do Instituto ao qual passaram. Relembraram quem entrevistou, as perguntas que foram feitas e o friozinho na barriga que dá, né? Acho que isso foi normal para todo mundo. Poderíamos pensar que a gente faria a pergunta tradicional das entrevistas. Locke, o que você acha que o governo deve garantir a população? Sem sombra de dúvidas, ele diria vida, liberdade e propriedade. Os entrevistadores poderiam até provocá-lo com eu acho que o governo deve garantir o circo, ou eu acho que o governo deve garantir o cinema. Enfim, é, tirar os entrevistados da zona de conforto é um prato cheio dos associados que estão no papel de entrevistadores mas Locke não estremeceria. Locke é fiel a esses valores e ele com certeza reafirmaria liberdade, vida e propriedade. Ao longo do seu discurso também, outros valores a gente pode reconhecer no estudo do filósofo Locke. Responsabilidade individual e estado de direito são deles. E mais uma vez, vemos o quão ele é alinhado com o Instituto de Líderes do Amanhã e por isso tão necessário para o estudo dessa noite. As ideias de Locke fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte dos nossos debates. E hoje, o nosso intuito do grupo é apresentar as ideias dele para todos nós. E mais, Letícia, ao longo do seu discurso, ele valorizava muito o indivíduo. Explique mais sobre isso. Bom, Nádia, Locke acreditava
3: no ser humano, no estado de natureza. Mas era de forma diferente da defendida por Hobbes e Rousseau. Isso porque, para Hobbes, o estado de natureza é um estado de guerra de todos contra todos. Um estado de violência. O homem tem direito fundamental à vida e ele pode fazer qualquer coisa para defendê-la. Por isso, os indivíduos vão renunciar de parte da sua liberdade e transmitir ao Leviatã. E transmitir ao Leviatã. Hobbes nega o direito à propriedade. Já Rousseau, o homem no seu estado de natureza é um homem bom, mas ele não é sociável. Ele vê na Constituição constituição da sociedade civil, a causa original de todos os problemas que afligem o homem. Na visão dele, a sociedade civil teria surgido com a propriedade, favorecendo o proprietário e legitimando a desigualdade. Para o Rousseau, a propriedade é injusta e geradora de desigualdades. Mas, contrariando essas ideias, Locke acreditava que o Estado de Natureza era um estrago pré-social e pré-político, caracterizado pela mais perfeita liberdade e igualdade. Portanto, o estado de natureza é um estado de liberdade onde o indivíduo decide seus atos e dispõe de suas posses. E como já dissemos, para Locke, todos os indivíduos têm direitos naturais à vida, liberdade e propriedade. Além disso, Locke foi um dos fundadores do empirismo. Portanto, ele acreditava que o conhecimento não é inato. Contrariando a ideia de Descartes. Para Locke, a mente humana é uma folha em branca, uma tábua rasa. E vamos preenchendo com as informações divinos da experiência. Então, vamos obtendo conhecimento com a vivência e sendo marcado por essas experiências. Para finalizar, o um indivíduo em estado de natureza, por seus desejos e por suas liberdades, acabam entrando em litígios uns com os outros, porque cada um quer defender seus próprios interesses. Com isso, haveria degeneração da paz e um estado de natureza. Assim, para proteger esses direitos naturais, é necessária a criação de um poder mediador, ao qual todos se submetessem. Por isso, o indivíduo abandona o estado de natureza e se estabelece em uma sociedade, através de um contrato social. Mas antes de chegarmos a esse ponto, e visando melhor entender a filosofia de Locke, Precisamos nos aprofundar na sua visão sobre os direitos naturais, vida, liberdade e propriedade. Jean, que tal começarmos pela liberdade?
1: Bora lá, Letícia. Nada melhor do que realmente começar pela liberdade. Locke relata que o homem nasce livre e naturalmente voltado para o bem e não herda o poder. Logo, toda aquela retórica que alguns reis tinham que seu reinado era divino diante da linhagem de Adão, isso na visão de Locke, nada era verdade. Visto também que na teoria cristã, todos viemos de Adão e Eva. E por que só alguns se denominavam rei? né? Locke relatava também que nosso primeiro contato com a liberdade, com a igualdade, era no nosso nascimento. Mas, infelizmente, não podemos usufruir da plenitude de tais direitos, visto que, segundo Locke, são necessárias algumas reis algumas leis ou regras para que haja tais igualdade e direito. E, e segundo Locke, essas leis e regras são, são se faz uso apenas para quem tem o um raciocínio lógico, não sendo o caso das crianças, não sendo o caso das crianças até a maioridade, ou para ou aquelas crianças especiais durante a sua vida toda. Inclusive Locke relatava que isso invertia no no fim da vida de nossos pais, aonde eles também não se faziam mais uso do raciocínio lógico. E diante dessa incapacidade de racional da criança e do indivíduo, ficamos diante do primeiro poder, o poder paterno. Esse era o primeiro passo para a entrega de um indivíduo de primeira linha para a sociedade, segundo Locke. Logo, para Locke, o início da nossa liberdade Vem da nossa capacidade de raciocínio diante da nossa evolução, de modo que haja maturidade para mensurar riscos, visto que viver realmente é estar diante de risco. Naturalmente e por consentimento, vamos participando de experiências, fazendo uso de exemplos, seguindo sempre a metodologia empirista de Locke. Por isso, o que fazemos aqui no Líder é um, seria um grande case para Locke visto que sempre tentamos subir a régua para propor experiências marcantes para todos os associados, sendo no debate de ideias, em juros acalorados ou no debate de livros. E assim vamos preencher da nossa louça em branco, com mais ideias liberais, como por exemplo, menos Estado e mais responsabilidade individual. Ou afinal, você não acha que é quase uma outra pessoa depois que entrou aqui no Líderes? Bom pessoal, agora que descobrimos aonde inicia a nossa liberdade, eu tenho liberdade, mas qual o limite dela? Para responder isso, precisamos voltar ao estado de natureza, onde há uma perfeita liberdade, sendo todos donos de suas próprias ações, de suas posses, regulando o que possuía sem pedir permissão ou depender da vontade de qualquer outro homem. Um estado de perfeita igualdade de direitos e posses. Esse estado de natureza, deixa claro, Locke, tinha uma, uma, uma lei natural para governá-los, que era a própria razão do homem, senão o homem cairia em cidade, na libertinagem. O homem, sendo um, um animal racional, onde todos são iguais e independentes, não deveria prejudicar o outro na sua vida, na sua saúde, na sua liberdade ou em suas posses. Mas, infelizmente, alguns transgrivem tais direitos, se necessário, o contrato social para evitar o estado constante de guerra. Logo, para Locke, liberdade vem com deveres a serem seguidos de forma honrosa e, principalmente, com responsabilidade individual. Milton Friedman, grande economista também e grande entusiasmo da liberdade, também nos falava não há não há excesso de liberdade se aqueles que são livres são responsáveis. O problema é a liberdade sem responsabilidade. E para esse sem responsabilidades, Locke falava, onde não há lei, não há liberdade. Pois liberdade significa estar livre de restrições e violência causada pelo Estado constante de guerra. Visto que precisamos de algumas leis né, na teoria de Locke, precisamos agora entender como essas leis surgem. E vamos vamos primeiro começar pelo direito positivo. O direito positivo é baseado na opinião daquele que pode positivá-la, pode escrevê-la ou pode publicá-la. Ou seja, atualmente é o nosso político. A maioria das das constituições mundiais segue essa linha de raciocínio, inclusive a brasileira. Mas precisamos tomar cuidado com essa linha também, pois tudo que está na lei eu posso fazer e se houvesse uma lei que me autorizasse a matar, eu posso matar porque está, está na lei? O direito, nacional, o direito natural é ao contrário disso. Né? Os chamados juros naturais são da essência do ser humano. São direitos que não precisamos de permissão e são inalteráveis, que para a Locke é a vida, a propriedade e a igualdade. Como dito, foi base também para a Carta de Independência das 13 Colônias dos Estados Unidos, ao qual Thomas Jefferson apenas troca propriedade por busca de felicidade. Não conseguimos argumentar contra os direitos naturais. Como posso argumentar sobre a minha vida, se aqui vivo estou? Como posso argumentar sobre liberdade, se ninguém me proibiu de vir aqui e falar nada, nada para vocês? E como posso argumentar contra a propriedade, se posso conseguir tudo através do meu trabalho? Para exemplificar mais um pouco, imaginamos uma pirâmide. Para logo os direitos naturais devem estar no topo dessa pirâmide e tudo se derivar dela. Fazendo uma comparação também com o N. Rand, quando fala que não existe contradições, sempre que você achar que está diante de uma, verifique suas premissas, Paralóquia, as premissas de qualquer lei seriam os direitos naturais, a vida, a liberdade a propriedade. E assim teríamos um direito menos, menos impositivo, sem o legislador acordar pensando o que vai proibir hoje. Bom, já conhecemos sua liberdade. Mas, Letícia, me fala um pouquinho o que precisamos ter para que tenhamos menos leis.
3: Bom, para falar sobre isso, temos que falar de responsabilidade individual. A responsabilidade individual é intrínseca da liberdade. Aliás, como eu já mencionei anteriormente, para Locke, o estado de natureza é o perfeito estado de liberdade onde o indivíduo decide seus atos e dispõe das suas posses devendo arcar também com as consequências disso. Bom, isso nada mais é do que responsabilidade individual. No livro, o segundo tratado sobre o governo civil, Locke não trata a responsabilidade individual em um capítulo específico. Mas é possível observar que a responsabilidade individual perpassa em vários momentos da obra. Por exemplo, quando Locke fala de propriedade, afirmando ser responsabilidade do proprietário, tornar a terra mais produtiva e útil, e caso não o faça, ele pode perder a sua terra? Isso nada mais é do que responsabilidade individual. Outro exemplo é quando Locke fala do direito à rebelião, visto que ele afirma que se o povo estiver insatisfeito com o governo, tem o direito a se rebelar. Pois bem, se o indivíduo não toma as medidas necessárias contra aquele que ofende a lei natural está concordando com o abuso de poder daquele que foi escolhido para representá-lo. Mais uma vez, estamos falando de responsabilidade individual. Mas veremos esses temas de forma mais aprofundada com a Paula e com a Nádia. Aqui, só queríamos demonstrar como a responsabilidade individual perpassa por toda a teoria de Locke. Mas trazendo para os dias atuais, O que a gente tem notado sobre a responsabilidade individual? Na verdade, verifica-se que existem várias tentativas de afastar a responsabilidade individual ou imputar uma responsabilidade coletiva. Como exemplos, podemos citar o debate sobre reparação pela escravidão que ganhou força nos últimos meses nos Estados Unidos. Estamos acompanhando diversos protestos e, com isso, a retomada da discussão sobre a reparação pecuniária a ser paga aos descendentes de escravo. Ora, mas quem será responsável pelo pagamento dessa reparação? E quem receberá essa reparação? Essa seria a solução para o que ocorreu no passado? Logo, o que a gente verifica é que estamos falando de uma responsabilidade que transcende gerações e uma responsabilidade coletiva. Na mesma linha, temos o debate no Brasil sobre a necessidade de cotas para índios, sobre o argumento de que temos uma dívida histórica com esse povo. Além disso, podemos observar que o próprio Estado vem tentando afastar a responsabilidade individual, invadindo a propriedade privada e a liberdade do indivíduo para regular situações que deveriam ser norteadas exclusivamente pela responsabilidade individual. Olha esse exemplo do Estado do Rio de Janeiro, que criou uma lei que obriga todos os condomínios que possuem piscina com mais de 6 metros a terem a salva-vidas. Mas é o Estado que tem que definir isso? Não é minha responsabilidade decidir se vou usar e como vou usar? E exemplos como estes podemos encontrar aos montes, e que já foram amplamente debatidos aqui nos líderes como o uso obrigatório da cadeirinha, a proibição de beber e dirigir, a necessidade de educador físico em academias de condomínio, entre outros. Dessa forma, percebemos que existe várias tentativas de excluir ou afastar a responsabilidade individual e, consequentemente, restringir a nossa liberdade, o que contraria o legado deixado por Locke e os nossos valores. Mas agora que já falamos sobre a liberdade... Jean, qual é a visão
1: de Locke sobre o direito à vida? Letícia e pessoal, Locke era um ferrenho defensor da vida. Para, para ele, é uma lei suprema, a lei da natureza, ao qual proíbe que cada homem se suicide ou mate outra pessoa. Ou seja, todos os homens, não importa a etnia, ou religião, ou sexo, todos são obras somos obra do divino Criador. Locke também apelava para a razão com a lei da natureza, sempre preservando pela vida. E para ele, ser livre é a única garantia da nossa preservação. E para isso, torna-se inimigo todo daquele que ameaça a minha preservação. Com isso, Locke era garantidor da legítima defesa, sendo contra todos que ameaçam moralmente o nosso bem mais valioso, a nossa vida. Inclusive, relatando que eu tenho autorização sim de matar o meu meu opressor, o meu agressor, se não houver tempo hábil de chamar um juiz imparcial para decidir sobre tal situação. Vale lembrar também que o homem em sociedade renuncia de parte de sua liberdade para viver um estado de paz. Mas, diante de governos opressores e desarmados, ficamos em pior estado do que no estado de natureza. Então, durante o estudo, pessoal, nos debatemos também como Locke iria viver toda essa pandemia, né? E se defendermos que Locke estrutura que em estado de guerra pode haver leis próprias e temporárias para aquele momento, digamos que Locke iria fazer algumas leis também próprias. Mas aí, sobre leis próprias, temos um grande problema. Aqui no Brasil, não há nada mais duradouro do que uma lei temporária. Lilton Friedman também já falava um pouco sobre isso também. Mas, mesmo assim, acreditamos que em 2020, John Locke usaria máscara sim, mas não diante de uma lei, não porque uma lei obriga, mas iria mensurar o risco né, de não ter UTI do seu estado de saúde, né, e assim fazendo jus que sua responsabilidade individual. né? Bom, pessoal, conhecemos já dois direitos bem defendidos por Locke, a liberdade e a vida. Paula, conta para a gente o outro direito defendido também por Locke.
0: Então, o terceiro direito natural defendido por Locke como um direito concedido por Deus a todos os indivíduos é o direito da propriedade. Na verdade, a propriedade é o núcleo da teoria de Locke. A gente pode resumir todos os direitos naturais individuais sendo direito de propriedade. Porque o conceito de propriedade é tudo que pertence ao indivíduo. E se é tudo que pertence ao indivíduo, o indivíduo pode ter propriedade à vida, propriedade à liberdade e propriedade aos bens materiais. Bom, Locke também defendia que além dos direitos naturais individuais, Deus, o grande soberano, também concedeu à humanidade um direito comum, que é a terra. Mas, se a terra foi dada de forma comum a toda a humanidade, de onde é que surgiram as propriedades privadas? Quem é que inventou o limite dessas propriedades? Bem, antes de eu abordar a resposta dessa pergunta, eu gostaria de reforçar o que já foi dito pelo Vitor lá no início do encontro. A obra do segundo tratado sobre o governo civil é uma obra histórica. Então, nós precisamos de fazer como que naquele ditado, talvez conhecido por muitos, Precisamos sair da floresta para conseguir enxergar as árvores. Não adianta a gente querer encaixar os exemplos de Locke na nossa atualidade. O que a gente precisa é entender a essência de Locke. Os exemplos de Locke, eles foram usados lá naquela época, no século XVII, antes da Revolução Industrial, que foi a época em que Locke vivia e escreveu essa obra. Lembrando que, por ser antes da Revolução Industrial, grande parte ainda era rural e agrária, economia, além do que... Locke vivia numa monarquia absolutista. Bom, mas Locke acreditava que além dos direitos naturais, individuais e da terra que foi dada como direito comum, Deus concedia de forma individual a razão para cada um de seus filhos. E através da razão, o homem consegue exercer o trabalho produtivo. O trabalho produtivo não é o trabalho pelo trabalho, mas sim o trabalho que agrega valor. E é nisso que Locke embasa toda a sua teoria. Locke acredita que a propriedade comum se torna privada porque o homem mistura o seu próprio trabalho produtivo com algo comum, transforma, faz essa terra agregar valor e então passa a ser dono da terra. Veja, essa é a primeira condição de Locke, a condição de adquirir a propriedade. E eu vejo aqui na teoria de Locke, saltando aos nossos olhos, como há traços individualistas. Locke acredita que antes de qualquer coisa ser, o indivíduo já era. E se por acaso qualquer organização viesse a ser constituída e ela tivesse algum poder, ela só teria se o indivíduo, que tudo recebeu do soberano, concedesse também a essa organização. Outro ponto que eu vejo também muito forte na teoria de Locke é a meritocracia. Locke acredita que os homens de segunda eles também existiam, porém eles teriam uma vida comum, usando apenas de direitos comuns, mas aquele homem que através da sua razão exercer seu trabalho produtivo, transformar essa terra de forma progredi la a dar frutos, esse tinha por direito e por mérito parte dessa terra como individual e particular. Bom, mas olhando para hoje em dia, se eu for criar uma empresa, eu não tenho tamanhas burocracias para conseguir criá-la? Pois é. É como se fosse a condição de Locke. Você precisa de um trabalho produtivo para você adquirir a terra. Depois que você montou a sua empresa, você não precisa ter um desafio constante e ser todos os dias produtivo para se manter no, no mercado. É exatamente o que Locke queria dizer. Depois do seu trabalho produtivo, que transformou a terra, que cultivou a terra e que gerou frutos, para você se manter dono daquela terra, você precisava zelar pelo zero desperdício. Afinal produtividade requer zero desperdício, seja ele de recursos materiais, de recursos humanos, ou seja lá o que for. Então, Locke acreditava que todo fruto colhido na colheita após o trabalho do, do indivíduo que transformou a terra comum em privada deveria ser consumido antes do seu desperdício. Caso contrário, se o fruto viesse a perecer, o homem perderia parte daquela terra, ele não seria mais dono por ela, a não ser de forma ilegítima. E eu vejo aqui que a teoria de Locke, ela foi reafirmada ao longo dos anos, né? No século XX, a própria Engrange consegue reafirmar a teoria de Locke em uma de suas obras. Ela cita a frase, nada é dado ao homem na terra, exceto um potencial e o material para realizá-lo. Isso é exatamente o que Locke defende. O potencial é a razão pelo qual o homem exerce o trabalho produtivo, e o material é a terra que Deus deu em estado de natureza como direito comum. Se o homem a transforma, ele consegue conquistá-la, passa a ser um bem de individual e então ele goza de seus frutos. Bom, mas agora que a gente já voltou lá no século XVII entendeu os exemplos de Locke, eu te pergunto, será que quanto à liberdade de fazer o que quer na propriedade privada, algo mudou? Para Locke, desde que fosse produtivo e não tivesse desperdício ou deterioração inútil, o dono da propriedade poderia fazer dela o que bem quem, o que bem entender E hoje em dia, será que é assim? Na verdade, hoje em dia, se formos imaginar, a gente retrocedeu. né? Afinal, se eu compro algum lote na beira da praia, eu não posso construir o que eu quiser da altura que eu quiser. Afinal, se o meu edifício for muito alto, eu acabo fazendo sombra na praia, não é mesmo? É, outro ponto é quanto às empresas privadas. Empresas privadas quando elas venham a demitir os seus colaboradores, elas enfrentam o sindicato. Muitas vezes o sindicato quer reaver com a empresa a contratação daqueles funcionários. Mas não teria a empresa liberdade de contratar e de manter contratado quem ela quisesse? Pois é. Além disso, eu queria trazer uns outros exemplos da nossa atualidade para poder aplicar a teoria e essência de Locke. Gostaria de começar com o Movimento Sem Terra, que é voltado para a propriedade rural. O lema do Movimento Sem Terra é terra para quem nela trabalha. Olhando simples e puramente o lema do Movimento Sem Terra, eu digo, caramba, 100% da teoria de Locke. Não é essa a primeira condição? Precisa trabalhar para adquirir a terra? Pois é, mas isso é o que a maioria ou todo mundo vê. E aquilo que não se vê? É como se fosse a ponta do iceberg, né? Terra para quem nela trabalha é o que todo mundo vê e concorda. Mas é o que está por baixo? E o que a gente não vê? Bom, todos também já devem ter ouvido falar que o movimento sem terra é tido como uma organização política, muitas vezes criminosa. A abordagem que eles fazem com os fazendeiros querendo entrar e assentar a terra é, portanto, às vezes é, perigosa. Eles entram com facões e Locke já falava né, que o famoso Estado de Guerra Não inicia só por ações, mas também por palavras. E, na verdade, será que o movimento sem terra quer mesmo produzir, progredir a terra? Será que esse é o grande objetivo? Ou eles não querem instaurar um estado paralelo? Um estado de caos? O estado de guerra que Locke tanto queria evitar. Pois bem, passando para o segundo exemplo, nós temos aqui um exemplo de propriedade privada com uma uma sociedade anônima que é a Avianca. Nos últimos dias, a Avianca declarou falência. E por que é que a Avianca declarou falência? Ela não conseguiu ser produtiva o bastante para se manter em mercado. O mercado engoliu a Avianca. Não é exatamente isso que Locke dizia lá atrás, no século 17, porém, num exemplo agrário, rural, voltado para a terra, Locke já dizia que aquilo que não é produtivo não perdura. Agora eu fico me imaginando o que é que Locke pensaria se ele estivesse vivendo aqui no Brasil e se deparasse com tantas propriedades estatais. O que é que ele pensaria ao saber que os Correios, durante quatro anos, gerou prejuízos enormes, que chegaram a, um, a uma dívida acumulada de 5,1 bilhões e que aquele mesmo mercado que engoliu a Avianca não engoliu os Correios? Mas será por quê? A lei não é igual para todos? A lei não deveria valer para todos? Pois bem, na verdade, quem muito bem explica esse caso é Adam Smith, que fala sobre a mão invisível do governo, que, na verdade, é mais visível do que invisível. O próximo exemplo, eu gostaria de fechar essa parte de direitos naturais, mostrando justamente um fato recente que aconteceu nas últimas semanas e que é de transgressão a todos os direitos naturais. Transgressão do direito à vida, afinal, os policiais Mataram George Floyd e Manuel Ellis, nos Estados Unidos, e eles não tinham esse direito. Afinal, a vida era alheia, a vida era dos outros, conforme Locke mesmo defendia. Depois, a sociedade ficou revoltada, foi para a rua protestar, justamente porque os policiais não tinham o direito de tirar a vida alheia. Mas aí, qual liberdade, embasado em quê, qual é o limite da liberdade, que essa sociedade protestou de forma a atear fogo em tamanhas propriedades privadas como bancos, como cabines da polícia, carros da polícia, restaurantes, serviços de correio. E essa mesma, propriedade, essa mesma sociedade que estava lá protestando pela vida saqueou lojas e também feriu demais vidas. Né? Tiraram vidas de outras pessoas com todo esse protesto que eles fizeram. Será que esse também não seria a instauração do estado de guerra que Locke queria queria evitar, né? criando um governo civil? Mas naquela época, Locke vivia numa monarquia absolutista, não tinha um governo civil, não era o que ele pensava. E agora, a gente já não vive sob um governo civil? O que que é que então o governo está fazendo? Mandando carta, serviços de correio? É isso mesmo que a gente quer um estado? É para isso que a gente precisa de um estado? Bom, agora eu vou para o conceito que é, vai contra muitas críticas que fizeram a obra de Locke. Na internet, fazendo alguns estudos sobre a obra de Locke, eu percebi que muitos interpretam as condições de Locke para propriedade privada como um comunismo primitivo. Eles acham que Locke queria justamente limitar a quantidade de propriedade que cada um tivesse direito. E, na verdade, Locke cita... Né, em sua obra, a criação do dinheiro. E a partir do momento que cria-se o dinheiro, que é um bem durável, a pessoa, ela é livre para trocar, fazer a livre troca de um bem perene pelo dinheiro. Basta que essa troca seja voluntária. Ou seja, Locke também já ansiava e já falava da livre negociação, do livre mercado. Ele não colocava nenhuma regra quanto a isso. Outro ponto é que justamente por conta do dinheiro não ser perene, ou seja, não estraga, não deteriora, é que foi possível o acúmulo das riquezas. E Locke não era contra, muito pelo contrário. Por ele ser a favor do acúmulo de riquezas e se preocupar com isso, é que ele, então, instaura o governo civil. E é isso que nós vamos ver agora com a Nádia, não é mesmo?
4: Isso aí, Paula, muito bem. Agora que entendemos os três direitos naturais do homem, apresentados por Locke e bem explicados por vocês, Vamos entender as relações desses direitos, liberdade, vida e propriedade com a criação do contrato social. Para Locke, a condição natural do homem é viver em plena liberdade. O homem é autor das suas ações. Ele que dita o que fazer, como e quando. Porém, isso é um estado natural do homem. Ele nasce com esses direitos. No entanto, não é um estado de licença que permite o homem usar sua liberdade para prejudicar a criação humana. Ou seja, Ainda que o homem desfrute de total liberdade de dispor de seus bens ou de si mesmo, não é livre para causar a própria destruição nem a de qualquer outra criatura que lhe pertence, exceto por algum motivo mais nobre que a sua própria conservação. Pois bem, seguindo a lógica que o homem é um ser livre naturalmente, mas não pode usar da sua liberdade para ferir a vida do outro ou ou os bens do outro, Locke se preocupava com o abuso da liberdade, que a liberdade do estado de natureza permite. Pois toda infração que possa ocorrer no estado de natureza deve ser igualmente punida no estado de natureza. Isso nos leva a pensar, por exemplo, num assassinato em série levando a sociedade ao estado de guerra, o qual ele falava que deveria ser evitado. O estado de guerra nada mais é do que uma situação de inimizade e destruição. A qual deve ser evitada, e quando a gente evita o estado de guerra, isso justifica o fato de um dia nos termos unidos em sociedade e ter renunciado ao estado de natureza. Entenderam? Locke entendi que o homem é a criação de um ser soberano, de um ser divino. Deus nos criou para durar conforme o tempo que ele permite. Então, qualquer ato que vá contra a conservação do homem. Fere o poder soberano de Deus, porque no estado de natureza podemos ser juízes da nossa própria existência e assumir as consequências. Mas há quem não concorde com esse posicionamento de Locke. Paula, você concorda?
0: Não, Letícia. Não, Nádia. Eu não concordo. Sabe por quê? Na verdade, até o ponto em que Locke diz que eu não tenho direito de tirar a vida alheia, eu concordo. Afinal, a vida é alheia é uma propriedade do outro. Eu não tenho liberdade para isso. Agora, a partir do momento que Deus me concedeu a vida, a vida é minha. E se ele quer me obrigar a viver mesmo sem a minha vontade, isso é uma coerção, porém divina, e não do Estado. Mas, Paula,
3: Paula, eu tenho que discordar de você. Locke tem condições para a liberdade, pois fala que ela não é um Estado de licenciosidade. Tem condição para a propriedade, pois se o homem não torna útil e produtiva, ele pode perdê-la. Como que ele não vai ter condição... Uma condição para a vida. Locke acreditava que o homem é um ser livre e racional, mas ele tinha que cumprir os designos de Deus. E essa é a condição para a vida. O homem não pode escolher se ele vai
4: viver ou não. Muito bem, meninas. Eu agradeço as colocações de vocês e acredito que fica um pouco mais claro, a partir das falas de vocês, a relação que Locke tinha com o poder divino. E é nessa relação dele com Deus que ele afirmava que o governo era algo instituído por Deus para coibir a parcialidade e a violência entre os homens. Puxa, então o contrato social representado por um corpo político consegue garantir o direito de todos à paz entre a humanidade? Isso é uma maravilha, certo? Errado. Locke também previu que o contrato social teria problemas e deixou claro que nenhum corpo político, mesmo que elegido pela maioria, representaria o todo o governo não consegue ser legítimo. Esse governo não me representa. Ele não. Locke estava certo e podemos ver isso nos dias atuais. Viver em sociedade é assumir contratos sem assinaturas. Você tem um contrato comigo e nem sabe. Diante dessa premissa, Locke afirma: todo homem que tenha posses ou que desfrute parte dos domínios de um governo automaticamente concede seu consentimento tácito e durante esse desfrute está obrigado a obedecer as leis do governo, como qualquer outro. Então, mesmo que o governo não te represente, você mesmo não se sentindo representado, está submisso às ordens do governo por um consentimento tácito. Isso está diretamente relacionado com a renúncia que fazemos do Estado de natureza, quando nos unimos em sociedade, conforme falei. O contrato, de, de, o contrato social representa a transmissão da autoridade individual para um corpo político. O governo, ainda na visão de Locke, deve ser dividido em três poderes, legislativo, federativo e executivo. Mas Locke dá prepoderância ao legislativo, acreditando que a liberdade do homem sob a tutela do governo é comum a todos que vivem na sociedade e estão sob o consentimento tácito de uma organização civil. Tal liberdade é instituída pelo poder legislativo. Acho que Locke se familiarizaria com a frase de Turo, a lei nunca tornará homens livres. Cabe aos homens fazer leis livres. Bem, na teoria, o contrato social é a solução dos nossos problemas, a perfeita a saída perfeita para a conservação e preservação da raça humana. O contrato evita o estado de guerra e garante o direito de todos. E acima de tudo, Locke diz é, que cabe ao povo usar o poder supremo que ainda possui para remover ou alterar o legislativo. Assim, é a nossa voz que rege todo todo o funcionamento de uma sociedade no final das contas. Mas, então, sabe aquele problema que o governo não consegue ser legítimo? Ora, a voz do povo é a voz de Deus. Se não estiver bom, o povo tira, o povo troca. Mas vejamos como estão escutando a voz do povo. Recentemente, foi aprovada a PL das fake news, que prevê novas regras para combater as notícias falsas em redes sociais e serviços de mensagem. Isso seria ouvir a a voz do povo? Claro que não. Isso é cerceamento de liberdade. Atitudes como essa violam os direitos dos usuários e ferem a privacidade dos indivíduos. Certamente, John Locke não concordaria com a atitude do governo e não se seria representado por ele. Bom, gente, encerramos a nossa reflexão aqui com duas questões. A voz do Estado é a voz do povo? A voz do povo é a voz do indivíduo? Obrigada.
2: Agradecemos a sua audiência e os convido para acompanhar os canais do Instituto Líderes do Amanhã nas mídias sociais. Até breve!